0: Hello， 大家好，今天是第19天，今天我们接着聊定投。基金定投的时间越长越好吗？其实不尽然，止盈才是更关键的一点。如果你决定做定投，那么今天永远是未来日子里最好的一天。当然，这句话不仅仅是在鼓励你不要光看不练。而是要参与其中，才能体会到投资的乐趣，同时也是一个严肃认真的回应。由于定投是分批入场，分散了一次性投资的风险，所以不必在入场前小心翼翼地择时。换句话说，定投设定的日期并没有特殊的黄道吉日。比较简单又易于操作的做法就是。跟着你自己的现金流走就可以了。比如，你想对自己采取强制储蓄的措施，以防止月光，那么发工资的第二天就是定投的好日子。当然了，你也可以在大跌的时候采取手动操作。比如有一天你已经定投过了，十天之后呢，上证指数大跌了百分之三。那也可以手动的进行加仓，这样就可以在低位吸足足够多的筹码。下个月市场恢复，由于前一个月已经多投一次了，那这个月不用再定投了，也是可以的。在这里，很多人可能想说，那万一今天是最高点，我岂不是吃亏了？别怕。我们既然鼓励你投，那肯定是已经帮你测算过了。假设你的运气爆棚，在上一轮的金融危机的制高点，也就是2007年10月16日那天，市场6124点的时候决定入场，那么2009年8月4日，也就是两年后的反弹新高 ，3478 点。大盘下跌了百分之四十三，如果你是点对点的投资，你此时账面亏损已经接近一半。那如果是做定投呢，会怎么样呢？那段时间，市场上有效的股票型基金和混合型基金一共有二百零七只。如果你在六千一百二十四点的时候选择的是按月定投，那么。这二百零七只基金中，获得正收益的基金有一百八十六只，占基金总数的百分之八十九点八六。仅有的二十一只亏损基金中，最大亏损也只有负的十二点八二。而同期大盘跌了多少呢？刚才说了，百分之四十三。年轻的投资者可能对2007年金融危机没有太多的感受，那么2015年的股市暴跌你应该有印象吧？从2015年6月12日，沪指5178点。如果你从那时开始选择了一只排名在前 20% 的基金 07001， 做双周定投，周五扣款。假设没有申购费的情况下，一直持续到2016年的7月26日，沪指收在 3,050 点，下跌了 41.1% 而你的定投呢，绝对收益是 6.94 除了上面两个极端的时间点之外，我们也测算过。如果你在 A 股三千点左右的时候开始入场，那么无论市场是先涨后跌，还是先跌后涨，只要你选择一只股票型的基金，坚持做定投，那么到下一个三千点附近，尽管大盘点位没有变化，但你基本都会实现盈利。怎么样？是不是发现原来定投可以让生活更美好？那么，定投多少是比较合适呢？说到每期定投的金额，其实也是因人而异的。如果你的这笔资金是希望作为养老金或者子女教育金的储备，那么，我们可以根据你的需求，带入预期的每年 8% 到 10% 的投资回报进行测算，测算出现从现在开始，每期需要拿多少资金做定投，才能够在约定的时间实现你的具体财务目标。我们以教育金为例，比如你打算把今年3岁的孩子。未来送去美国读大学，虽然你目前已经为他积攒了10万元的教育基金，但是仅靠这10万元明显无法满足将来至少4年的海外本科教育费用。但如果你想从现在起每个月攒出一笔资金，同时通过定投的方式进行投资，究竟每个月要攒多少钱才够呢？我们不妨一起来算一下。假设你的孩子今年三岁，距离十八岁送他去美国读大学还有十五年的时间可以用来积累学费。假设目前海外教育金每年的开支是三十万元人民币，那么按照每年百分之三的学费增长率和百分之八的投资年回报来测算。到孩子18岁念大学的时点上，你需要准备好1 6 6十六万两千九百元的教育资金。十，你目前已有的10万元的教育基金呢，通过投资已经积累到了3 1一万七千二百元，两者之间相差1 3 4十四万五千七百元。就是你目前的教育金缺口，也就是从今天开始要为孩子积攒的教育金的目标金额了。如果你采用每月定投的方式，同样假设投资年回报是 8% 通过测算，你每个月需要定投 4,130 元，就可以满足未来的教育金需求了。那么，这 4,130 元会不会对你的正常现金流造成影响呢？如果你的家庭月收入是3万元，月支出是2万元，那么我们把每个月盈余的1万元作为分母， 4 1 3 0元的定投金额作为分子，就可以得出，每个月除了保障家庭的日常开销之外，你需要拿出 41.3% 的资金做定投，未来是可以实现孩子的留学梦的。如果你觉得这个比例有点大，毕竟除了给孩子攒教育金之外，每个月的盈余中还要拿出来一部分给自己攒点养老金，未来可能还打算换个大一点的房子，还要给父母养老。花钱的地方挺多的，那我们在不改变其他数值的情况下，可以选择投资风格更为积极一些的配置组合，适当的提升预期收益率。如果我们把收益率从百分之八提升到百分之十，那么为了积攒教育金而每月定投的金额将从刚才的四千一百三十元下降至。三千零七十六元，支付的比例也会随之降低至百分之三十点七六，只占现金流盈余的不到三分之一了，这样会更合理一些。那除了用定投积累教育金之外，你也可以通过定投积攒养老金。同样的，只要你能够输出自己的小目标。我们都可以帮你测算出每月需要多少的定投金额。假设你还年轻，今年只有二十二岁，没什么积蓄，但是希望自己可以在五十岁的时候积攒出第一个一千万，提前退休。即使你手中没有积蓄，在假设百分之十的投资年回报下，每个月只需要定投。五千八百九十四元就可以拥有一个无忧的晚年了，是不是很意外？每月只要五千多元，就可以在五十岁的时候怀抱一千万元，顺利退休了。没错，这就是通过科学理财的方法，加上时间对复利功效的放大，为我们带来的财富自由。而如果你暂时还没有像积攒教育金、养老金这类的具体投资目标，只是想提升一下手中可投资金额的整体回报，是懒人投资法的推崇者，那么从现金流的角度考虑，建议你用每月的家庭开支配收入减去必要的生活开支之后，剩余部分的三分之一用来做定投。这个是比较合适的金额。总体来说呢，定投与前面章节讲过的资产配置理念一样，都是在分散风险。如果说资产配置是让我们知道了鸡蛋不能放在同一个篮子里，那么定投就是告诉我们鸡蛋不要一次性的放入不同的篮子里。换句话说，资产配置。是在空间上，或者说在大类资产上做分散，而定投是在时间上做分散。曾经有人对定投做过非常形象的比喻：定投就是将自己犯傻的成本平摊下来。仔细想想呢，好像确实如此。第十九天的总结：基金定投的优势之一。就是不需要投资者再去做择时这件事情了，因此定投的扣款日没有特殊要求。如果设定为发薪日的次日，实现强制储蓄就是一个不错的选择。我们也可以通过工具测算，了解自己如果要实现积攒子女教育金、个人养老金等财务目标，每个月需要定投多少金额。基金定投既不高深也不神秘，只是难在定期管理和长期坚持。前几天呢，我们也给大家推荐了一款工具产品，就是贝塔理财师，这上面也有定投的功能，大家不妨实际的操练一下。好的，今天的内容就到这里了，我们第二十天再见。